1: Wir melden uns nach der 4-3-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Nach ereignisreichen Wochen, einem famosen Auftritt in Kiew gegen Donetsk und dem 60 erfolg setzt es leider die zweite pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Hier ist der Pfostenbruch, ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Hi.
0: Hi Kevin, ja Borussia verliert 4 zu 3 in Leverkusen, ähm, ja ganz absurdes, ganz wildes, fuß verrücktes Fußballspiel, gegen irgendwie hin und her, ähm, ja am Ende war es glaube ich äh, Borussia einfach die Mannschaft oder war die Mannschaft, die ja, vielleicht ein bisschen zu sehr mit, zu fahrlässig mit ihren äh, Chancen umgegangen ist, zu viele Fehler hinten gemacht hat und äh, demnach, ja, ne, ich weiß gar nicht, ob es eine verdiente Niederlage war, aber zumindest äh, geht sie ja irgendwie so in Ordnung.
1: Ja, am Ende hatte das Spiel eigentlich, fand ich jetzt, keinen Verlierer verdient. Also 4-4 hätte ich auf jeden Fall genommen. Ich denke, damit hätten auch beide Mannschaften leben können. Letztendlich muss man sagen, Leverkusen hat einfach die Chancen dann ein bisschen besser genutzt. Auch sie haben noch viel liegen gelassen, also ein 6-5 für uns wäre auch im Bereich des Möglichen gewesen. Ich muss ehrlich zugeben, gestern war ich echt sehr, sehr sauer, enttäuscht, nicht nur auf die Leistung der Mannschaft, die war ja grundsätzlich gut, gerade offensiv war das ein famoser Auftritt, aber es war einfach so unfassbar bitter und unnötig. Mit so einem Tag Abstand, an dem wir jetzt aufzeichnen, sage ich aber auch, irgendwie ist so ein bisschen diese Enttäuschung gewichen und man schaut auf die Tabelle, weiß, man hat jetzt gegen Großteil der der großen Mannschaften schon gespielt und man kann irgendwie dann doch nach intensiven Wochen jetzt ein erstes positives Fazit ziehen. Also was ich damit sagen will, diese Freude über den 6-0-Sieg gegen Donetsk, über das 1-0 gegen Leipzig, die ist jetzt nicht komplett weggewischt bei mir. Wie geht's dir? Ja.
0: Ja, ähnlich. Es lief ja jetzt schon ganz gut, du hast es ja auch eingangs erwähnt, Der zweite, die zweite Pflichtspielniederlage für Borussia. Und das ist ja, schon, ist ja schon top und das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal, wenn man im November über die zweite Pflichtspielniederlage sprechen darf und das trotz Champions League und das trotz dieser Champions League-Gruppe. Ähm, deshalb ist das ja schon eigentlich alles okay. In der Bundesliga erinnert mich dieser, aber doch, jetzt dieser Start, wenn wir jetzt mal so alles bis zu dieser Länderspielpause äh, Revue passieren lassen oder insgesamt auch in den Pflichtspielen, erinnert es mich so ein bisschen an die letzte Saison, wo auch ähm, ja auf viele... Äh, Erfolge und auch viele ähm, gute, sehr, sehr gute Spiele und ähm, Top-Leistungen äh, dann manchmal immer mal wieder so ein Dämpfer folgte. Ähm, und das ist letzte Saison in der Hinrunde auch schon so gewesen. Da war es dann hauptsächlich äh, ja, das 0 zu 4 gegen Wolfsberg ähm, oder diese bittere Pokalniederlage gegen Dortmund, ähm, die da äh, ja so ein bisschen negativ äh, Tiefpunkte waren. Aber diese Saison, ja, ist, ist die Situation eigentlich wieder ähnlich und ich hatte gestern das Gefühl, das war so ein Spiel, wo ich mal wieder gedacht habe, mit Zakaria gewinnt Borussia.
1: Ja, guter Punkt. Ich denke, da sind wir auch direkt im Thema. Wir können ja die Aufstellungsdiskussion ad acta legen, denn ähm, ja, der einzige Mann, der neu drin war, war Brel Embolo für den etwas angeschlagenen Alassane Plea, den Dreitore-Mann aus Kiew. Dementsprechend war es ansonsten äh, die Winning-Elf äh, äh, aus äh, der Ukraine. Und ja, Zakaria, du sagst es, irgendwie hat man ihn schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil er jetzt unfassbar lange nicht dabei war. Aber ja, wenn ich so drüber nachdenke, hast du vollkommen recht, denn Konterabsicherung war nicht existent und das führte dann zu sehr vielen Torschancen für Leverkusen und auch eben zum Beispiel zum 1 zu 1 und äh, generell muss man sagen, ja die 6 mit Kramer und äh, Neuhaus oder dann im zweiten Durchgang mit Kramer und Hofmann, nachdem Neuhaus dann äh, ausgewechselt wurde zur Halbzeit, die hat nicht funktioniert.
0: Ja, es hat es hat so einiges nicht so optimal funktioniert gestern äh, unter anderem was mir viel oft aufgefallen ist ähm, Leverkusen ist ja ganz stark über die linke Seite gestern gekommen immer wieder ähm, auch den gerade wenn sie das Spiel aufbauen konnten äh, den Ball äh, zu Wendell und Wendell hatte eigentlich nur hat nur zwei Dinge in seinem Kopf äh, der erste Blick ging raus ob er die Linie lang äh, den Ball zu Diaby spielen kann falls nicht dann spielt er dann zurück zu Tabsoba. und ähm, diese Bälle, diese langen Bälle, die Linie runter auf Diaby, die haben viel zu oft funktioniert bei Leverkusen. Und das sind natürlich dann auch Bälle, wenn die von 30, 40 Metern vom eigenen Tor von Wendell geschlagen werden. Die tun natürlich unglaublich weh, wenn die wirklich in den Rücken der Abwehr kommen und Diaby dann mal ins Rollen kommt. Da kriegst du dann natürlich, als hat Leverkusen es geschafft, die Hintermannschaft von Borussia ganz schön ins Laufen zu bekommen. Ja und man hat da gestern gemerkt, dass diese Spieler wie Wirtz, Bailey, äh, Amiri und äh, äh, Diaby, die waren einfach ähm, ja gestern ein Tick frischer, ein Tick mh, ja ähm, ja. Einfach, die haben Borussia gestern so ein bisschen müde gespielt und äh, das war schon bemerkenswert gut und da fehlte mir genau so jemand wie Zacharia, der auch mal in dem einen oder anderen Laufduell ähm, dann eben doch die Geschwindigkeitsvorteile hat, die Borussia gestern hinten ganz klar gefehlt haben, hinten und in der Mitte, wie du es angesprochen hast, auf der Sechs auch.
1: Wobei ich einschränken würde, müde gespielt, den Eindruck hatte ich nicht unbedingt. Ich fand, es war im Gegenteil, sogar im zweiten Durchgang gab es ja dann eine Phase bis zu der Top-Chance, Stindl und Wolf im Nachsetzen und dann in der, in der Minute danach, wo das 3-2 für Leverkusen fällt. Bis dahin hatte sich das Spiel ja zum ersten und einzigen Mal während der gesamten 90 Minuten so ein bisschen oder ansatzweise beruhigt. Ich fand, von der ersten Minute an hatten wir ein Problem im Mittelfeld, dass die Leverkusener allen voran ein Wirz, den möchte ich da hervorheben, dass die da schalten und walten konnten, wie sie wollten. Und für mich bleibt am Ende so, was drüber steht, fehlende Balance. So würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, genau, weil Leverkusen es auch immer wieder hervorragend geschafft hat, sich aus Drucksituationen zu befreien. Ähm, Gerade hinten, wie oft äh, ist der Ball zu Radetzky äh, gekommen? Und ähm, ja, so Situationen, wo auch Radetzky aggressiv angelaufen wurde, eigentlich viele richtig gemacht und trotzdem findet er mit einem langen Schlag irgendwie den seinen Mitspieler und äh, der dann schafft es der Mitspieler, ich weiß egal ob es, wer, wer auch immer es war Bänder an der Außenlinie schafft es dann mit einem Kopfball den Ball in den Lauf von Wirz abzulegen, sodass ähm, ja, Leverkusen dann relativ zügig gleich mal fünf, sechs Spieler von Borussia überspielt hatte. Und ähm, dagegen hat Borussia kein Mittel gefunden, äh, dass Leverkusen wirklich dieses, äh, ja, dieses Befreien aus dem aggressiven Anlaufen ähm, ja gestern ganz gut beherrscht hat. Äh, das wird nur dann Besser, wenn, wenn Borussia etwas tiefer stand und dann hatten sie eben immer Probleme mit diesen langen Bällen von, von Wendell hinten raus. Ähm, da, da gab es schon durchaus viele Situationen, ähm, ja, die, dann, äh, die dann auch dafür dazu geführt haben, dass vielleicht auch die Hintermannschaft nicht gut aussieht, dass, dass die Sechser leicht, sich leicht haben überlaufen lassen. Ähm, das hat Leverkusen schon sehr gut gemacht, äh, das muss man einfach auch sagen.
1: Ja, definitiv. Also dazu gehört immer ein sehr starker Gegner. Wir wiederum haben Leverkusens Hintermannschaft ja auch ordentlich beschäftigt. Also das muss man ja auch erwähnen. Drei Tore sind sogar ein bisschen zu wenig nach den top Top-Chancen, die wir da auch hatten. Vielleicht äh, gehen wir das nochmal so ein bisschen durch. Ähm, eigentlich lief es ja wie geschmiert. Du gehst in Führung, kassierst dann zwar den Ausgleich, machst dann aber postwendend. Relativ glücklich, das 2-1, weil da natürlich Stindel Meilenwald im Abseits steht. Allerdings kommt der Ball eben von Würzwas, glaube ich, also von einem Leverkusener. Dadurch wird das Abseits aufgehoben. Stindel netzt ein zum zweiten Mal. Und dann kommt im Prinzip das Spiel in eine entscheidende Phase. Wir haben die Doppelchance Embolo, wo Radetzki nur unzureichend abwehren kann. Ben Sebaini prügelt das Spielgerät mit Macht 3 unter die Latte. Wenn du da 3-1 in Führung gehst, in der Phase, da gab es ja dann ähm, nochmal diese eine Situation, wo wir wiederum eine fehlende Konterabsicherung der Leverkusener ausnutzen konnten, wo dann am Ende aber leider Thüram auch knapp daneben schießt. Im Gegenzug kassierst du das 2-2 völlig unnötig. Gerade auch, wie es entstanden ist. Also das ist für mich am Ende die entscheidende Phase der Partie. Wenn du 3-1 in Führung gehst, ich glaube, da ist dann erstmal der Widerstand zumindest in den ersten 45 Minuten von Leverkusen gebrochen und dann kriegst du im zweiten Durchgang automatisch die ein oder andere Konterszene mehr und gewinnst wahrscheinlich das Spiel. <lacht>
0: Ja, gehe ich mit. Das ist eine ganz entscheidende Situation in der Phase. Das war dann die Phase, als Borussia auch besser ins Spiel kam. So bis zum 1 zu 0 war, hatte Leverkusen sich da so langsam in das Spiel reingearbeitet. Borussia kam noch nicht so ganz rein und dann, ja, so eine der ersten Chancen mit, ja, dann gleich zum 1 0. Ja, ich stimme dir völlig zu. Hab mich auch gefragt, warum Ben Sebaini auf die Idee kommt, diesen Ball aus fünf Metern unbedingt mit, 300 Stundenkilometer ins Netz schweißen zu wollen, warum es nicht auch einfach ausreicht, den Ball sicher da reinzulegen. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch mal Fußball gespielt. Wenn der Ball so kommt, dann sagt man ja auf oft, ja, musste nehmen. Und den musste auch mit voller, mit voller Wucht nehmen. Bei mir wäre der Ball auch nicht reingegangen. Bei mir wäre der Ball irgendwo an der Eckfahne gelandet, ganz klar. Aber ich hätte ihn vielleicht auch so genommen. Also, ich kann es als Fußballer irgendwie nachvollziehen. Als Fan sitzt man da und denkt sich, warum... Äh Warum schiebst du diesen Ball nicht eigentlich gefühlvoll äh, ins Tor? Das, da, war, ähm, ja, da war alles offen, da war viel Platz. Hat er nicht gemacht. Ähm, ja, Auch Tyramm dann die Chance nicht optimal ausgespielt oder nicht optimal zu Ende gespielt. Da fehlt dann das Quentchen Glück. Ja, du hast die Szene von Leverkusen angesprochen. Da lief nicht viel zusammen. Äh, Ginter gewinnt, glaube ich, eigentlich den Zweikampf außen gegen Bailey. Ähm, dann äh, stehen fünf Gladbacher im Strafraum. Ähm, und ansonsten waren nur Wirz, kommt in Flankenposition. Alario steht im Strafraum, fünf Mann stehen äh, ja mit Alario im Strafraum und ähm, ja trotzdem kommt Alario an den Ball, weil, ja, weil weiß auch keiner so genau. Äh, Jan Sommer kommt raus, äh, verschätzt sich, ja bittere Nummer, dann geht es mit dem 2-2 in die Pause. Ähm, da hatte ich aber noch nicht das Gefühl, dass es gelaufen wäre. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass Borussia das durchaus gewinnen kann.
1: Ja, definitiv. Also durch diese beruhigende Phase von der 45. bis 65. sage ich mal, das hat mich eher sogar in dem Gedanken bestärkt, weil ich glaube, das war für unser Spiel auch ein Stück weit wichtig, dass sich das Spiel grundsätzlich beruhigt und ich war mir sicher, wir bekommen noch unsere Chancen, weil ich die Leverkusener Hintermannschaft alles andere als sicher gesehen habe. Und so kam es dann auch. Nur A, ja, kann vielleicht Benze Baini das Ding direkt nehmen. Da sage ich aber noch nichts, weil der Pass zu Stindl ist wirklich perfekt und der macht aus diesem ähm, sehr spitzen Winkel auch das Optimum. Radetzki wurde fast zu wenig dann beachtet in der Szene, wie er den rausholt. Letztendlich ist aber alles egal, Hannes Wolf muss das Ding im Tor unterbringen und da reden wir wieder über eine Szene wie bei Benze Baini, wo du sagst, warum prügelt er den mit 300 Stundenkilometern da an die Latte? Wolf prügelt den Ball ja auch über den Kasten, auch den, den muss er seichter, smoother, einfach im Tor unterbringen. Punkt.
0: Ja, Punkt. <lacht> Ganz genau, es war die gleiche Situation wieder. Äh, das zweite Mal, wo ich mich gestern gefragt habe, warum nimmt man den mit voller Wucht ähm, völlig unnötig. Ähm, ja, es ähm, äh, ist natürlich klar, dass in der Situation nicht, äh, nicht die Zeit bleibt für einen Fußballer, äh, sich jetzt äh, zehnmal hin und her zu überlegen, wie genau nehme ich den. Um, am Ende haben sowohl Benzibaini, gut, wenn Benzibainis Ball reingeht, der war ja noch wenigstens knapp, um, dann sagt keiner was und wenn er von Wolf reingeht, auch nicht, so waren jetzt beide nicht drin um, und man muss sich vorwerfen, dass dass man diese Dinger eben nicht gemacht hat und wenn es, auch wenn es da, da sage ich auch wieder, wenn es da 3-2 für Borussia steht, um, dann kann das Spiel auch wieder ganz anders laufen, dann, um, dann äh, haben wir wieder eine ganz andere Situation und so hat es Borussia ja eigentlich genau in diesen zwei Schlüsselsituationen, die von dir angesprochene kurz vor der Pause und eben äh, diese Situation da um den Zeitraum 65. Minute, ähm, da hat Borussia das Spiel äh, zweimal ja. Ähm, so ein bisschen naja, aus der Hand gegeben ist vielleicht falsch, aber da äh, ja, war das Momentum in den Situationen auf Leverkusener Seite und das haben die Leverkusener dann eiskalt ausgenutzt und dann noch ein Tor erzielt durch Leon Bailey, ähm, tja, wo ich sage, das macht er jetzt auch nicht
1: alle Tage. Ja, vor allen Dingen lässt das Jan Sommer nicht alle Tage zu. Also vielleicht kann man es auch ganz stammtischmäßig formulieren und sagen, das waren zwei Phasen, wo Leverkusen einen richtig starken Torwart und ein bisschen Glück hatte und wir genau das eben nicht. Weil auch da sieht Sommer unfassbar schlecht aus. Den darf er da nicht durch seine Hosenträger kullern lassen. Und normalerweise passiert ihm sowas ja auch nicht. Ich denke, also wir brauchen hier keine Torwartdiskussion führen. Aber das war jetzt auch einfach ein schlechtes Spiel von Jan Sommer, kann man ihm aber auch mal zugestehen, weil er über Jahre konstant wirklich ein Top-Torwart ist.
0: Ja, definitiv. Das war gestern so ein Spiel, wo man, wo man einfach sagen muss, das war nicht sein Tag. Er hat, ja, ich, ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas gehalten hat. Gefühlt hat er, hat er nicht viel in die Hände gekriegt gestern. Ich glaube, ein paar Dinge hat er schon gehalten, aber ähm, ja, ein Tag, an dem so ein Torwart auch unglücklich aussieht. Ähm, ja, dann steht es erstmal 3-2 für Leverkusen und dann, dann wird das Spiel irgendwie richtig schwer, weil ähm, da hat, damit äh, lief dann natürlich vieles auch für Leverkusen. Ähm, damit wird das Spiel dann auch sehr, sehr wild, weil Borussia mehr riskieren äh, musste. Äh, dann durch die offensiveren Einwechslungen von Borussia wurde äh, wird die Marschroute auch offensiver. Und das hat Leverkusen äh, ja so ein bisschen in die Karten gespielt, auch wenn es äh, nochmal vielleicht ein, zweimal im Ansatz gefährlich werden konnte auf, auf, auf Borussia-Seite. Aber äh, Leverkusen war auch dann immer wieder gut in den, in den Umschaltsituationen und hat dann natürlich auch ähm, ja, am Ende... Am Ende war es nach einer Ecke, ähm, nach einer Standardsituation, die eigentlich schon auch so ein bisschen geklärt war oder so ein bisschen ähm, ja, bereinigt schien. Zunächst dann doch das 4-2 gemacht und damit war eigentlich schon vieles klar.
1: Aber dann haben wir nochmal die Chance durch Lars Stindel nach äh, eigenem Freistoß, wo der Ball wirklich Millimeter neben den Kasten von Lukas Radetzky runterkommt. Und... Dann gibt es natürlich noch das 4-3, über das müssen wir natürlich auch ein paar Wörter verlieren. Valentino Lazaro mit einem Tor des Jahrzehnts. Also so ein Ding habe ich echt bislang nur von Slatan Ibrahimovic gesehen.
0: Ja, das war, äh, ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil das war natürlich ein, ein unfassbares Tor. Ein Tor, ähm, ja, weiß ich auch nicht, das, äh, das macht man nicht mal eben so. Das war äh, der pure Wahnsinn. Und das ausgerechnet in so einem Spiel und ausgerechnet dann in eben dieser Phase des Spiels auch ähm, macht er das Tor zehn Minuten früher, dann kann er sich vielleicht auch darüber freuen, dann gibt das nochmal eine Initialzündung. So war es eben die 93. Minute und das Spiel war ja schon fast gelaufen ähm, und äh, ja, das war, war vielleicht so der eine einzige Wermutstropfen dieses dieses Wahnsinnstores von Valentino Lazaro. Ähm, ja, mir fehlen da komplett die Worte. Das war ja der, der absolute, absolute Kracher.
1: Ja, und am Ende ist es halt so bitter, dass es ein komplett wertloses Tor war. Es hätte nur noch gefehlt, dass danach direkt abgepfiffen worden wäre. Also leider ein würdeloses Ende für ein wahnsinniges Tor. Und das führt uns vielleicht auch zu der abschließenden Frage: Wie bewerten wir dieses Spiel? Wir sind ja seit dieser Saison emsig dabei, jedes Spiel von Borussia mit einer Schulnote zu versehen. Und. Ja, ich tue mich extrem schwer, denn man muss auf der einen Seite sagen, wir haben es Leverkusen richtig schwer gemacht. Also unsere Offensive hatte einen sehr guten Tag mit etwas wenig Abschlussglück, weil letztendlich, wir machen drei Tore, dann sind da zwei Chancen, zwei Riesenchancen von Thüram. Einmal das Latten-Ding von Ben Sebaini, Hannes Wolf, die tausendprozentige und Lars Stindel kurz vor dem 4-3. Im Prinzip also Chancen, Top-Chancen für sieben bis acht Tore. Ja, und dann kommen da nur drei bei rum. Das ist dann wirklich zu wenig. Und das hat den Ausschlag gegeben für Leverkusen. Am Ende kann man aber auch keine vier geben, weil das war ein super unterhaltsames Spiel. Und dafür ist der Fußball ja auch da. Deswegen von mir noch eine drei Minus.
0: Ja, von mir auch. Eigentlich äh, hast du es genau richtig beschrieben. Also offensiv war das Ganze soweit gut. Was man bemängeln muss, ist natürlich die, ja, die dann doch trotz dreier Tore die Abschlussschwäche, du hast es auch angesprochen, an einem, an einem absoluten Sahnetag gewinnt Borussia das Spiel 5-1. Ähm, da hat man hinten etwas mehr Glück, vorne noch mal etwas mehr Glück. Und dann äh, dann, dann, dann geht es so aus, an einem absolut beschissenen Tag verlierst du das Spiel halt äh, auch 5-1 selber. Ja. Ähm, so war es jetzt ein knapperes 4-3. Ähm, ja, äh, defensiv war da noch viel Luft nach oben. Ähm, da passten einige Dinge nicht ganz so gut. Ähm, Leverkusen war da ein starker Gegner, das muss man auch klar sagen. Ja, die 3- Minus, die passt, äh, passt die, die war es. Und ähm, das, äh, ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
1: Und jetzt stehen wir in der Tabelle auf Rang 7 mit 11 Punkten. Drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, die kassiert in Leverkusen und in Dortmund. Wir haben allerdings schon, das hatte ich eingangs auch erwähnt, gegen fünf der sechs Teams, die über uns platziert sind, gespielt. Nur gegen die Bayern nicht. Bis Weihnachten gibt es jetzt noch sechs Bundesligaspiele, alle sechs Partien gegen Teams aus der unteren Hälfte, davon vier zu Hause. Und das ist dann etwas gewesen, womit ich mich jetzt heute im Laufe des Tages auch in der Vorbereitung auf diese Podcast-Sendung beschäftigt habe und was mir irgendwie Mut macht, weil ich glaube, unser Saisonstart ist besser, als es Platz 7 aussagt.
0: Ja, ähm, definitiv. Das ist ja auch, ähm, Borussia hatte gute Gegner, das ist äh, unbestritten und ähm, ja, auch Union im Nachhinein. Äh, man hat sich da über dieses 1-1 geärgert. Jetzt sieht man, äh, dass Union im Moment eine, äh, in einer super Form ist, äh, super Fußball spielt, auch in der Bundesliga, ja, wirklich jetzt angekommen ist. Nicht mehr der große Underdog, sondern ja, jetzt auch durchaus ernstzunehmend. Ähm, ja, diese elf Punkte sind auf jeden Fall total in Ordnung. Ähm, die, die zeigen, dass Borussia dahin gehört, wo sie hin wollen, nämlich in den, in den europäischen Fußball und ähm, ich bin mir auch sicher, dass Borussia da ähm, im Laufe dieser, äh, ja, oder am Ende dieser Saison landen wird. Ähm, dieser Saisonstart hat allerdings auch gezeigt, dass, ähm, und da, wenn man mal jetzt ein Jahr zurückschaut, da waren wir ähm, im November Tabellenführer der Bundesliga und ähm, ja, es zeigt aktuell sich so ein bisschen, dass diese ganz große Träumerei, die entsteht auf Bundesliga-Ebene dieses Jahr natürlich so überhaupt nicht. Man muss das jetzt realistisch einordnen. Borussia spielt eine gute Rolle. Borussia kann auch dieses Jahr eine gute Rolle mitspielen. Und ich bleibe dabei, für mich kann es auf jeden Fall wieder Platz vier werden. Und ich glaube weiterhin, dass man in die Champions League einzieht. Aber ja, jetzt haben wir November und die, äh, die Träumereien der Meisterschaft sind schon eigentlich wieder vorüber. Und äh, da ist man so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen.
1: Und trotzdem ist bei mir eigentlich die Grundstimmung eine ähnliche wie in der vergangenen Saison. Jetzt hat man dafür natürlich nicht diese, diese Träumereien, die, diese Möglichkeit der Träumereien auf Bundesliga-Ebene, stimme ich dir natürlich voll und ganz zu. Da geht es jetzt eher darum, dass man ja vielleicht diesen vierten Platz langfristig angreift, dass man da im Rennen bleibt. Dafür hat man aber, konträr zur vergangenen Saison, eine wahnsinnig klasse Europapokalspielzeit bislang gespielt. Wir holen fünf Punkte gegen Inter, Real und Donetsk. Zu dem Zeitpunkt, nach drei Spieltagen Europapokal in der Vorsaison, hatten wir zwei Zähler. Alle geholt in der Nachspielzeit bei Basaschi hier und gegen Rom, Zusätzlich dazu eine Niederlage am ersten Spieltag, 0-4 gegen Wolfsberg. Also wenn man das alles zusammenpackt, dann ist der Kernwettbewerb, wo man ein bisschen underperformt, die Bundesliga, aber man ist dafür in dem Bonusgeschäft Europapokal, Champions League sogar, deutlich on track, deutlich besser unterwegs, als das zu erwarten gewesen wäre. Also so kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Ganz genau. Und das zeigt ja auch die Tatsache, dass Borussia jetzt gegen Donetsk äh, im kommenden Champions-League-Spiel mit einem Sieg schon äh, im vierten Spiel äh, es in der Hand hat, in Europa zu überwintern. Äh, eben das, was Borussia in der letzten Saison verpasst hat, äh, wo man dann äh, im Dezember an Basakci hier gescheitert ist und äh, dann ja in der Rückrunde am Ende nur noch zuschauen ähm, musste Am Ende musste man ja fast sagen, durfte, ähm, wenn man sich dieses, ja, dieses äh, traurige Europapokalturnier äh, in Nordrhein-Westfalen da angeschaut hat unter diesen Corona-Umständen.
1: Und jetzt äh, stelle ich mal eine ganz kuriose Frage. Was heißt kuriose Frage? Aber wenn man äh, auf den Spielplan schaut... Da mutet es sehr kurios an. Das nächste Auswärtsspiel, was wir bestreiten, ist erst am 5. Dezember. Und wer ist der Gegner, Fabian? Hast du es äh, drauf gerade? Freiburg? Richtig, ganz nee. genau. Doch, Doch ja, ist Freiburg. Freiburg und danach Real Madrid. Das liegt daran, dass wir jetzt nach der zweiwöchigen Länderspielpause am 21.11. gegen Augsburg spielen und danach drei weitere Heimspiele absolvieren. Gegen Donetsk, gegen Schalke, nochmal in der Liga zu Hause und gegen Inter Mailand. Also das ist sehr, sehr kurios. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir mal so einen Heimspielblock hintereinander haben. Und dann geht es eben zum allseits beliebten Auswärtsspiel nach Freiburg. Und bevor wir die Folge abschließen, müssen wir natürlich auch noch über, über das letzte Auswärtsspiel im Kalenderjahr 2020 reden, das uns ins Saarland Führen wird. Also im Saarland, in dem Bundesland, wo Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich am längsten nicht gespielt hat. Wobei Schleswig-Holstein ist, glaube ich, auch schon lange her, oder?
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. Oder Mecklenburg-Vorpommern. Wann hat Borussia mal in Mecklenburg-Vorpommern gespielt? Oder naja, in diesem
1: Jahrtausend. Bei Hansa. Aber wann, wann haben sie gegen Hansa gespielt? 2-4, 2-5, also so in dem Dreh.
0: Aber aber gegen äh, in, im Saarland haben sie zuletzt gegen Homburg gespielt im Pokal ah, 2013, stimmt. 14.
1: Stimmt. stimmt, das ist noch nicht lange her. Hirgotta, äh, zwei Tore, 3-1 ja. gewonnen, richtig.
0: Also, also da an der Stelle das okay. nicht vergessen. Da war Pokal erste Runde Homburg. <lacht> äh,
1: aber das ist mal eine gute Frage. Wann haben wir zuletzt in Schleswig-Holstein gespielt? Also dann würde ich sagen, Schleswig-Holstein da. Ähm, das Land, das Bundesland, wo wir am längsten nicht waren. Auf jeden Fall ist es nicht das Saarland. Das haben wir jetzt äh, kurz geklärt hier, ohne <lacht> da vorher drüber echt. gesprochen zu haben. Ähm, ja. Aber lass uns doch in vielleicht noch mal zwei, drei Sätze verlieren über diese wahnsinnig geile Pokalauslosung. Also für uns ist sie wirklich gut. Also in Pandemiezeiten, ja. Viertligisten, alles gut.
0: Ja, mal abgesehen davon, du hast es gestern so schön geschrieben, diese ätzende Doppelbelastung. Ähm, wenn Borussia spielt und zeitgleich die Pokalauslosung stattfindet. Ja, genau. Äh, ja, durchaus, durchaus nervig. Ähm, schon, schon wieder, letzte Saison, glaube ich, auch oder vor, vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr ganz. War auf genau.
1: jeden Fall schon ähm, mal letztes Jahr, glaube ich, oder jeden so. Fall,
0: war auf jeden Fall schon mal, dass Borussia zeitgleich zur Pokalauslosung gespielt hat. Ähm, ja, relativ, relativ, ähm, relativ nervig. Ja, wird jetzt äh, Elversberg, ähm, ja, gut, ich meine, da kann man sich natürlich nicht beschweren. Äh, Elversberg jetzt aktuell äh, in der Regionalliga Südwest auf Rang 3 ähm, spielen da eine gute Rolle. Aber ähm, ja, äh, die Regionalliga pausiert jetzt auch aktuell da wieder. Und ähm, da ist Borussia einfach im, im Flow. Wahrscheinlich werden sie zwar im Dezember weiterspielen, auch in Elversberg. Nichtsdestotrotz muss man da sagen, das ist ein Los, wo es keine Ausreden gibt.
1: Nee, definitiv nicht. Und äh, ganz interessant ist die Begegnung vor allen Dingen für den Trainer von Elversberg, Horst Steffen. Der hat ja auch eine lange Borussia-Vergangenheit und war ja, wenn ich mich richtig zurückerinnere, als damals André Schubert installiert worden ist, nachdem Favre aufgehört hat, war der auch kurzzeitig mal so... Ja, ich sag mal, als Außenseiterkandidat für für die Nachfolge von Favre im Gespräch, also zumindest so als Interimstrainer. Definitiv noch ein Name, der in in Borussia oder in Mönchengladbach für eine gute Jugendarbeit steht und da gibt es also ein Wiedersehen. Und für Patrick Hermann ist es quasi eine Reise in die Vergangenheit, denn ich glaube, sein Heimatort liegt auch nur ein paar Autominuten von Elversberg entfernt.
0: Gut, das ist im Saarland ja generell so. Ich glaube, da ist ja nichts weiter als ein paar Autominuten. Guter entfernt. Punkt. <lacht> ähm, ja, äh, ganz, ganz klar, äh, spannendes, also spannendes Los damit jetzt ja die verbliebenen Auswärtsspiele für Borussia in diesem Kalenderjahr, die verbliebenen Pflichtspiele, klanghafte Namen, SC Freiburg, Real Madrid, Eintracht Frankfurt und SV Elversberg. Ja, ähm,
1: interessant, sage ich mal. Genau, interessant und abwechslungsreich und ja, für uns ist es umso besser jetzt mal, dass zwei Wochen Pause sind, dass Länderspielpause ist. Dann können wir die Akkus nochmal aufladen für dann fünf englische Wochen in Folge bis kurz vorm Tannenbaum. Also das wird nochmal sehr intensiv und ich freue mich aber drauf, bin auch optimistisch und ja, wir melden uns dann. Nach dem Spiel gegen Augsburg wieder, wo wir dann ja auch dann schon wieder auf die Champions-League-Ausgangslage blicken müssen. Denn da haben wir jetzt wirklich eine tolle Situation, haben die tolle Chance weiterzukommen. Ich glaube, das wird auch nochmal eine sehr herausfordernde Zeit, aber auch eine Zeit, in der wir sehr viel erreichen können.
0: Genau, ähm, ich denke auch, es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, äh, da bis Weihnachten viele Spiele, auch nach Weihnachten bleibt ja gar nicht viel oder an Weihnachten bleibt gar nicht viel Zeit groß durchzuatmen, Das ist da geht es ja auch direkt am 2. Januar schon weiter, also von daher, es bleibt auf jeden Fall spannend, man merkt es jetzt immer, diese Blöcke mit den vielen Spielen, sehr ereignisreich, es macht ja irgendwie Spaß, dann immer wieder die Spiele auch zu sehen, klar, Wermutstropfen, man kann es gar nicht oft genug sagen, man kann im Moment nirgendwo da sein, Irgendwo dabei sein. Äh, trotzdem, äh, es ist so ein kleiner Lichtblick und ähm, ja, wir hören uns dann auf jeden Fall in zwei Wochen wieder nach dem Heimspiel gegen
1: FCA. Ganz genau. Borussia nach einem 3 zu 4 in Leverkusen, einem Jahrzehnttor von Valentino Lazaro und einer Pokalauslosung, die uns ins Saarland führt. Das war Pfostenbruch. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt. Auch nach der Länderspielpause hören wir uns natürlich wieder. Macht's gut. Ciao.